0: So, hier. Bitteschön. Der Test ist eindeutig positiv. Oh, ähm, warten, warten Sie hier. Sie müssen jetzt zum PCR-Test fahren. Fahren Sie mir da am besten einfach nach. Positiv! Äh, könnten es vielleicht. Positiv. Ja! Entschuldigung, die da hinten haben es noch nicht gehört. Positiv. Ist er positiv? Ja? Er ist positiv. Ja, wohin schicken wir ihn jetzt? Ich weiß nicht. Was machen wir? Fahren Sie. Fahren Sie darüber. Ja dorthin. Fahren Sie darüber. Okay. Holt die Fackel! Auf den auf, Midi! ihm die Beine! Grüß euch, die Madeln. Sebastian die Burm zu Episode 62 von Pixelbeschallung, dem Podcast, bei dem sogar der Corona-Test anschlägt. Die heutige Folge ist dem besten Doktor der Welt gewidmet, nämlich Dr. Mario. Das Intro, das habe ich zwar selbst gesprochen, aber den Text, den haben mir freundlicherweise die Leute von der Teststraße geliefert, bis auf die Sache mit dem Scheiterhaufen hat sich alles wirklich so zugetragen. Ja gut, und die Scheinwerfer, die sind auch nicht auf mich gerichtet worden. Aber ich kann zwischen den Zeilen lesen. Wir lassen uns von so ein bisschen Corona nicht erschüttern. Wofür habe ich die beiden Impfungen? Damit ich weiter podcasten kann und außerdem ist mir ja sonst fad in der Quarantäne. Dr. Mario, also das Ur-Dr. Mario, das ist im Juli 1990 für das NES und den Nintendo Game Boy rauskommen, Zumindest in Japan und ein wenig später in Amerika. Wir Europäer, wir haben uns bis 1991 gedulden müssen. Gut, im Juli 1990, da gab es ja auch noch nicht einmal den Game Boy hierzulande. Entwickelt und gepublished ist Dr. Mario von... Überraschung, Nintendo. Verantwortlich dafür war Gunpei Yokoi, der schon bei Nintendo ewig lang beschäftigt war und unter anderem die Ultra-Hand und den Love-Tester designt hat. Als Vater der Game Watch Serie gilt, neben Dr. Mario auch Producer von Kid Icarus und Metroid war Rob und den Game Boy Classic designt und den Virtual Boy erfunden hat. Nintendo hat ihm also ganz schön viel zu verdanken, außer dem Virtual Boy vielleicht. Hirokazu Tanaka hat die memorable Musik komponiert, dem wir neben den genialen Soundtracks von unter anderem Dr. Mario, Super Mario Land, Metroid, Tetris und Balloon Kid auch die Game Boy Kamera samt Drucker zu verdanken haben. Zur Verdanken haben wir laut Anleitung des Spiels der Forschungsabteilung im Pilzkönigreich den Ausbruch eines Viruses, der sich rasend schnell ausbreitet. Denn ein Experiment ist außer Kontrolle geraten. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Aber Gott sei Dank arbeitet dort Mario, der vorher noch schnell seinen Doktortitel nachgeholt hat. Der hat nämlich ein paar Vitamintabletten entwickelt, die dem Virus den Chaos machen sollen. Aber bevor wir lustige Spielchen mit Tabletten treiben, kommt der Newsflash. Europa-Release der Gameboy-Version von Dr. Mario war der 30. April 1991. Am Dienstag, den 30.04.1991, da hat das Kabinett in Bonn eine Verbotsverordnung gebilligt, dass bis 1995 das Universalmittel FCKW komplett vom Markt verschwinden muss. Das war seit den 1930er Jahren als Treibgas in Spraydosen, Kühlmittel zum Beispiel in Kühlschränken, in Feuerlöschern und zu guter Letzt in der Stratosphäre, wo es die Ozonschicht zerstört, und zum berühmten Ozon auch geführt hat. Und auf der Madrider Sonderkonferenz über den Schutz der Antarktis einigen sich die Vertreter aus 39 Ländern auf ein zunächst für 50 Jahre geltendes Verbot des Abbaus von Bodenschätzen im Südpolargebiet. Und was aktuelles, denn zwar nicht 1991, sondern erst vor kurzem hat mich jemand angeschrieben. Er übernimmt Ende des Jahres die für einen Non-Profit-Podcast nicht unerheblichen Versandkosten der Pokale. Das finde ich wirklich super und vielen, vielen Dank. Auch wenn ich irgendwie, nachdem dein Podcast hier ja auch Non-Profit ist, ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich finde schon irgendeinen Weg, wie ich mich da revanchiere. Also Leute, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, Todes Nerdcast. Gleich abonnieren. Ohne Scheiß. Macht das am besten jetzt gleich. Ich lasse euch Zeit und mache kurze Pause. Schon abonniert? dann versprecht zumindest, dass es nachholst. Toddes Nerdcast, der beste Export aus dem Ruhrpott mit Todde, den Michael Smolik, der Podcaster. Noch einmal vielen, vielen lieben Dank. Und zu guter Letzt, der Kinostart. Da haben wir keine Punktlandung. Am 25.04.91, also kurz vor dem Dr. Mario Release, ist Stephen Kings Misery ins Kino gekommen. Misery mit Kathy Bates, James Kahn. Und Simon Shelton, den ihr vielleicht schon woanders gesehen habt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, und das macht ihr mit ziemlicher Sicherheit, Who the fuck is Simon Shelton? Die Rollen von ihm, die hatten oft nicht einmal Namen und waren so klein, dass er im Abspann nicht erwähnt worden ist. Aber er hat auch in 14 Episoden einer international erfolgreichen Serie mitgespielt. Und zwar war er da, der... Tinky Winky der Teletubbies. Bevor es jetzt Zeit für Tabby Winke Winke ist, ab zur Rätselauflösung. Ja, einen Wicht hat Pierre gesucht. Einen Wicht, der zermatscht oder abgefackelt wird. Einen Wicht, der so viele Freunde hat und nicht ganz hell in der Birne ist. Man verteilt Jobs und muss zum Ausgang, wenn man die Hinweise jetzt für sich betrachtet. kann's jetzt Dobby sein, eine Ameise oder ein Nazi. Gesamt gesehen ist's aber ein Lemming. Ein Lemming mit waldgrünen Haar. Gelöst haben es unglaubliche neun Leute oder neun unglaubliche Leute, und zwar Yesterplay, Janko, Dr. Terra, Todde, Dracker, Tobias, Christian und Ollico, der sogar Namen und Kurzbio des gesuchten Lemmings Ray beigefügt hat. Alle von euch kriegen einen Punkt in der Highscore-Tabelle, die ihr übrigens auf pixelbeschallung.at unter Podcast einsehen könnt. Möglicherweise, aber auch nur möglicherweise, hat jetzt irgendwer von euch mitgezählt, wobei bei einem weiß ich sogar ganz sicher dass äh, ihm ein Name abgeht. Und zwar geht es um Moritz. Here comes a new challenger. Auch Moritz hat das Rätsel gelöst und zwar zum allerersten Mal in diesem Jahr. Und hat deshalb das Pixelbeschallungsfanpaket mit Stickern, dem Schlüsselanhänger und der Clubkarte bekommen. Und natürlich hat er auch das Diplom für seinen akademischen Titel erhalten. Er ist jetzt Superior Pen and Paper Educator. Kurz. Suppe oder Supp. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter, Instagram oder Discord. Wenn ihr das erste Mal richtig legt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurer Nick, Clubkarte und Diplom und danach trotzdem brav mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf eine der Pokale am Ende des Jahres für die drei mit den meisten Punkten. Also, aus dem Forschungslabor sind die bösen Viren ausbrochen. Genau genommen drei Arten von Viren mit den medizinisch hochwertigen Namen Red, Blue und Yellow am NES, die Mangelsfarben am Gameboy in Black, Grey und White umtauft worden sind. Später haben es dann doch mehr oder weniger richtige Namen bekommen und zwar Fever, Chill und Weird. Aus unerfindlichen Gründen schwirren die aber nicht in der Luft herum, wie es Viren halt so machen, nein, sie kampieren in Flaschen. Was jetzt daran so hochgradig gefährlich ist, sei genauso dahingestellt, wie die Tatsache, dass Mario eigentlich auch einfach den Verschluss der Flasche zumachen könnte und gut ist. Aber okay, Mario hat ja gerade seine erfundenen Supervitamine ausgepackt, die zufälligerweise nicht nur die gleichen Farben haben. Nein, die Farben passen sogar auch zu den entsprechenden Viren, gegen die sie helfen. Aber okay, vielleicht hat Mario sie passend eingefärbt. Die Tabletten, die schauen aus wie diese länglichen Kapseln, die aus zwei Hälften bestehen, wo dieses Pulver drin ist. Und so ist es hier im Grunde genommen auch die Vitaminkapseln bestehen aus zwei Hälften, die entweder die gleiche oder unterschiedliche Farbe haben können. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ihr seht eine riesige Flasche von der Seite, die in der Mitte durchgeschnitten ist, weil sonst seht ihr ja nicht, was drin vorgeht. Da schlummern nämlich die Viren drin, die sich glücklicherweise nicht von der Stelle bewegen und genauso groß sind wie eine Tablettenhälfte. Das müssen jetzt entweder kleine Tabletten sein oder gigantische Erreger. Ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon. Gleiche Farbhälften auf gleichen Virus stapeln. Wobei das nur halb stimmt. Ihr müsst die Tabletten erst nicht zwingend auf dem Virus stapeln. Daneben geht auch. Dass Vitamine eigentlich helfen, das Immunsystem zu stärken und nicht, wenn man sie direkt auf die Viren schmeißt, das ignorieren wir mal, Aber vielleicht will Mario die Dinger auch einfach damit erschlagen wie viele Hälften ihr mit den kolossalen Krankheitserreger in Verbindung bringen müsst, das kommt erst darauf an, ob ein weiterer in der gleichen Farbe angrenzt. Ziel ist es nämlich, vier Felder in gleicher Farbe horizontal oder vertikal zu platzieren, die Viren mitgezählt. Also werden für einen einzelnen Virus drei Hälften benötigt, wenn zwei Viren nebeneinander liegen, aber nur noch zwei Hälften. Voll logisch oder ist vielleicht irgendeine Art homöopathischer Ansatz oder so. Die Tabletten, die fallen Tetrismäßig von oben nach unten und unterliegen der Schwerkraft. Verpufft ein Virus, verpuffen auch die Tablettenhälften, die das Verpuffen ausgelöst haben, und zwar nur die. Der Rest, der fällt gerade nach unten und löst im besten Fall eine Kettenreaktion aus, weil das, das bringt natürlich mehr Punkte. Die Viren, die fallen übrigens nicht zu Boden, sie trotzen der Schwerkraft und schweben in der Luft. Noch einmal zur Größe der Viren. Also ich weiß ja nicht, was das Forschungslabor im Pilzkönigreich da herangezüchtet hat. Es ist nämlich auch Mario abgebildet, der die Vitaminkapseln in die Flasche wirft. Und da sind die Vitamine schon einmal größer als Marios eh schon ein bisschen überdimensionierter Kopf. Was sind das für gigantische Viren und riesige Flaschen? Ist ein Pfand drauf und wenn ja, wie viel? Fragen über Fragen. Ziel ist es logischerweise, alle Viren aus der Flasche wegzuvitaminisieren, damit man ins nächste von insgesamt 21 Levels kommt. Gestartet wird nämlich von Level 0, geendet wird auf Level 20. Je nach Version wird man zwischendurch oder erst am Ende belohnt und zwar mit einer Animation. Zum Ende müsst ihr es in einen Zug spielen, weil es gibt keinerlei Möglichkeit zu speichern. Aber das ist eigentlich relativ wurscht. Und warum? Weil jedes der 20 Levels gleich direkt angesprungen werden kann. Im gleichen Menü kann auch die Spielgeschwindigkeit und Musikuntermalung festgelegt werden. Ja, sowas kennen wir schon von Tetris. Es gibt leider auch nur drei Möglichkeiten der Musikuntermalung. Musik A, Musik B. Keine Musik. Ähnlich wie bei Tetris gibt's bei Dr. Mario die angesprochenen, mehr oder weniger unlustigen Animationen und da unterscheidet sich die NES von der gameboy version Am NES sitzen die übergroßen Viren auf einem Baum und da fliegt je nach Stufe, also Stufe 5, Stufe 10 oder Stufe 15, eine Schildkröte, ein Schwein oder eine Hexe vorbei. Nein, ich habe nichts kracht. Das waren die von Nintendo. Am Ende von Level 20, da kommt dann ein Ufo und nimmt die drei Viren mit, wobei es kurz nach dem Start anscheinend offscreen explodiert. Die Szene war wohl zu brutal, um sie zeigen zu können. Am Game Boy, da spielt sich das Ganze unter Wasser ab. Und auch nur, wenn man Level 20 schafft. Darunter gibt's Nüchsch. Da sitzen halt die drei pulsierenden Dribbles am Grund des Gewässers und dort bleiben es, wenn man die Geschwindigkeit auf Low gesetzt hat. Beim Medium schauen sie einem vorbeischwimmenden Meeresgetier zu und wenn man das schwierigste Level von Dr. Mario, also Level 20, auf High geschafft hat, da kommt auch hier das Ufo. Es zieht die Viren vom Boden nach oben und... Sie werden von einem Fisch gefressen, bevor sie das UFO erreichen. Yummy, yummy, yummy. So bilden sich Mutationen. Dr. Mario ist für einen Multiplayer-Titel ja geradezu prädestiniert und deswegen gibt es einen Versus-Mode. Am NES logischerweise gleich auf einem Bildschirm und am Gameboy klassisch in gewohnter Weise mit Dialogkabel. Wer als erstes alle Viren zerstäubt hat, gewinnt. Oder wenn die Flasche der Gegnerpartei überläuft, weil die Tabletten bis an die Decke gestapelt sind. Da kann man natürlich auch ein bisschen nachhelfen, weil sonst wäre es ja halb so lustig. Löst man zwei oder mehrere Reihen auf einmal oder durch eine Kettenreaktion auf, fällt auf der Gegnerseite Tablettenmüll vom Himmel. Wie ist jetzt mit dem promovierten Installateur weitergegangen? Also Ports auf die verschiedensten Konsolen geben, angefangen mit dem Super Nintendo. Da ist nämlich ein Cartridge Tetris und Dr. Mario rauskommen. da waren beide Spiele in aufbereiteter Form gebündelt. 1997 ist Dr. Mario dann re-released worden, aber exklusiv in Japan und das hat einen ganz einfachen Grund. Es war ein Download-Titel für das Satellaview für den Super Nintendo und das Satellaview, das hat es ganz einfach außerhalb Japans nicht gegeben. Der Name war Dr. Mario BS Version. Und es hat auch gleich ein zweites Re-Release exklusiv in Japan geben für den Nintendo Power Cartridge für den Super Nintendo und den Game Boy. Das war ein Cartridge, auf den hat man sich ganz einfach Spiele raufflashen können, die man davor runtergeladen hat. Allerdings nicht so wie es vielleicht heutzutage passiert, sondern auf legalem Weg. Die NES Version, die ist gleich zweimal auf den Game Boy Advance portiert worden. Erster Mal im Jahr 2004, da war es Teil der Classic NES Series und ein zweites Mal, da war es gebündelt mit einer Version der Puzzle League Serie in 2005 unter den Namen Dr. Mario und Puzzle League, wobei das zweite Release eine bessere Grafik gehabt hat und es standen mehr Musiktitel zur Auswahl. Und die Original Game Boy Version, die war verfügbar für die Virtual Console des 3DS im Jahr 2011 und 2012. Die NES Version die war verfügbar auf der Virtual Console der Wii und war einer der Launch-Titel für Nintendo Switch Online. Jetzt hast du natürlich nicht nur Neuauflagen, sondern auch Folgetitel von Dr. Mario geben, wie zum Beispiel Dr. Mario 64 für den Nintendo 64 oder Dr. Mario Online RX als WiiWare, Dr. Mario Express für den Nintendo DS, Dr. Luigi für die Wii U, Dr. Mario Miracle Cure für den 3DS und zu guter Letzt der iOS- und Android-Titel Dr. Mario World. Die Grafik ist zweckmäßig, man kann alles erkennen, ist jetzt nicht wirklich überragend, aber was soll man von einem Puzzler aus dem Jahr schon viel erwarten? Da gibt es halt nicht so viel, was man darstellen kann. Es regt ja auch keinen auf, dass Tetris so eckig ist, wobei... Ein bisschen mehr hätten sie sich schon anstrengen können. Die an den Hahn herbeizogene Proforma Story, die hätten zum Beispiel ein, zwei Bildchen mit Text vertragen können. So ist dieses unfassbar grandiose Geschehen nur im Handbuch verewigt. Soundtechnisch ist Dr. Mario so aufregend wie der Blinker eines Autos. Bling bling plopp, fusch, das war's. Aber die Musik, die ist halt einfach top. Auch wenn es nur zwei Tracks sind, sie hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert. So gut wie jeder kennt diese Dr. Mario-Musik. Pip, 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 dass ich mich jemals so reintigern kann, dass ich es durchschaffe. Aber hin und wieder kann man Dr. Mario schon einlegen und eine Runde spielen. Es ist ein gutes klo Nicht fürs Klo, sondern als Beschäftigung dabei. Damals habe ich schon Dr. Mario gemacht, aber ich habe es nicht gehabt. Ab und zu habe ich es von einem Freund ausgeborgt, aber weit bin ich nie gekommen. So ähnlich wie bei Tetris, da war ich auch viel zu ungeduldig dafür. Heute habe ich Dr. Mario für den Gameboy in meiner Sammlung und ja, ich spiele es hin und wieder immer noch gern. Allerdings nicht am Klo, ich bin da nicht so ein Fan von und gar so lang bleibe ich dort auch nicht. Die Runden, die sind aber trotzdem schön kurz. Deswegen kann man Dr. Mario mal für 5 bis 10 Minuten ruhig einschalten. Aber vielleicht spielt es ja Pierre am Klo. Der ist nämlich schon ganz ungeduldig und will euch sein Rätsel aufzwingen. Pierre, hallo, bist du da? Bonjour, bonjour, das hat ja diesmal dauert, aber kein Problem, ich sitze schon. Wenn man muss, dann muss man halt. Ich fange an. Er liegt daheim im Bett wie immer, der Reporter ein ganz ein schlimmer, doch der Bursch wird nicht gesucht, der ist eh oft auf der Flucht vor Aliens, die nur gekommen, um die Bevölkerung zu verdummen. Wir reisen ab von San Francisco mit Bus und Flugzeug, ja, das ist so, zahlen brav mit unserer Cashcard, schmeißen Geld raus, was wir angespart, und kommen in Seattle an, dort wohnt ein Tier, oh Mann, oh Mann, der Ast oder das Fünfeisen, entfernt das Tier auf Art und Weisen, wie es das Karma gar nicht mag. Drum erspart dir diesen Schlag und zähme es mit was zum Essen. Ich hoffe, du hast es besessen. Dann hast du auf jeden Fall in Kürze den blauen Kristall. Gut aufgepasst, dann sag schon mal, welches Tier kann das nur sein? Ich bin auf alle Fälle fertig mit dem Rätsel und den. Ja. Au revoir. Hättest mit Spül nicht warten können. Ach, was reg ich mich überhaupt noch auf. Dr. Mario kann man fast problemlos heute noch spielen. Damit meine ich jetzt nicht die Neuauflage von Dr. Mario World für iOS und Android, weil die ist ab 1. November 2021 ohnehin Geschichte. Ich meine damit zum Beispiel das NES Mini, auf dem ist die NES Version von Dr. Mario spielbar oder wenn ihr eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft habt und natürlich eine Nintendo Switch dazu. Der Gameboy Cartridge, der zählt jetzt auch nicht wirklich zu den seltensten, wenn ihr das portable Original bevorzugt. Ihr solltet da eigentlich mit einer Zehner für den losen Cartridge dabei sein. So Leute, ich weiß, kein Harald, kein Rostami, die Welt geht unter, aber ich fürchte, ich werde jetzt schon lang genug damit beschäftigt sein, die Huste rauszuschneiden. Dafür habe ich aber nach dem Sommer drei Specials geplant. Eines für die Folge 69, eines für den C64 und beim dritten, da ist das Thema noch nicht ganz fix, möglicherweise Alkohol in Videospielen und da weiß ich auch schon, wem ich wegen den Intro frage. Zwei Leute, die hier noch nie zu hören waren und die, sollten Sie diese Folge hören, genau wissen, dass ich sie meine. Prost und den Jingle, den ihr jetzt einspielt, den habe ich nicht. Bei Folge 69 weiß ich es übrigens auch schon, aber um ganz ehrlich zu sein, ich rechne nicht damit, dass er mitmacht. Die Specials, die gibt es erst nach dem Sommer, weil es ist ja Urlaubszeit und die Specials, die sollen ja viele, viele, viele Leute hören. Habt ihr eine Idee, welches Tier Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media oder Discord. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, at Pixelpoldi. Ja, ich habe den Twitter-Handle endlich angepasst. Der Druck der Fangemeinde war einfach viel zu groß. Gut, es war nur Gerrit, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, aber der Druck war viel zu groß... Instagram at Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Auf Discord gibt's immer die aktuellsten News und ergänzende Infos zum Podcast. Discord.pixelbeschallung.at Und nicht vergessen, gegen bunte Viren helfen bunte Vitamintabletten. Baba. Ich komme wegen dem PCR-Test. Sie wollen also bei der Studie teilnehmen? Ah, welche Studie? Ich komme zum Gurgeln, weil ich vielleicht positiv bin. Ah, na da sind Sie bei mir falsch. Warten Sie kurz.